0: Esto es, los libros que nos hacen. En este podcast, Ángel y Alfonso conversamos sobre todos esos libros que nos hacen. Nos hacen pensar, reflexionar, aprender, cuestionarnos, reír o incluso llorar. Finalmente, son esas lecturas a lo largo de nuestra vida una parte fundamental de quiénes somos y cómo somos. Así que vamos a conversar sobre los libros que nos hacen.
1: Quiero platicar de un texto, quizá, quizá un poco ortodoxo, muy criticado por muchos, eh, muy amado por otros, ¿no? Eh, la venta de millones de libros que ha, que ha tenido este 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 personaje, pues, pues puede ser el reflejo de que muchos lo amen y quizá también el reflejo de que muchos le lo critiquen, le tengan como resentimiento, qué sé yo, ¿no? Al final, eh, creo que siempre existe un poco como de ese recelo de cuando, cuando ves al otro triunfar. Creo que es un reflejo de la sociedad occidental. Creo que también puede existir el hecho de que no exista. Pero bueno, más allá de eso, cuando llegué a este autor, eh, pues yo tenía una, una concepción cognitiva, por no decir mente, eh, pues muy crítica y reflexiva respecto al pensamiento académico formal entonces, eh, evidentemente, si hubiera leído cualquiera de sus libros con excepción del que leí, créeme que lo hubiera rechazado en esa época de mi vida. Yo hubiera dicho, ¿esto qué es? Esto no es ciencia, esto no es antropología, esto no es eh, pensamiento científico o disciplinario, eh, es más bien una novela. ¿no? Y a lo mejor como novela a uno le parece interesante, ¿no? que es quizá uno de los modelos de pensamiento que utilizan mucho en Oriente para comunicar un, un conocimiento. ¿no? Pero de eso podríamos platicar en otra ocasión, ya que más allá del de texto per se, comunican y se aprenden a través de historias. Eh, y pues los niños también aprenden así, y los adultos también. No es exclusivo de los niños. Las metáforas y las fábulas, me parecen maravillosas para, para aprender. ¿no? Tienen un reflejo súper interesante. Y eh, bueno, y yo entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque quienes tengan todavía ese perfil académico, científico, disciplinario, eh, muy, muy ortodoxo, pues tómenselo relax, ¿no? Tómenselo como una novela, tómenselo como, como una historia de la cual pueden aprender. Y como diría Eduardo Galeano, pues para ver los mundos del mundo cambia tus ojos y bueno, retomando esta idea del de libro, el libro es este Relatos de Poder de Carlos Castaneda básicamente este libro eh, pues es una conjunción de distintos este distintos aprendizajes que va teniendo el autor Carlos Castaneda es un antropólogo la temática de este sería la definición espiritual de la persona ese sería tal cual no relatos de poder de Carlos Castaneda entonces eh, yo me acerqué a Carlos Castaneda este antropólogo que mencionaba es, es de Perú, vivió mucho tiempo en Estados Unidos allí estaba estudiando su, su maestría eh, su especialidad entonces estaba haciendo una investigación sobre el consumo del peyote y cuando viaja, viaja en, en teoría cuenta en, su primer, en uno de sus primeros libros que se llama Las enseñanzas de Don Juan Viaja a Sonora, dan a entender que es Sonora, eh, y conoce a un indio yaqui, de la comunidad yaqui en, en Sonora, que se llama Juan Juan Matus. Y este se vuelve su maestro, pero es su maestro, él lo contacta evidentemente porque, como, como antropólogo, pues se gana se gana la confianza de, de, este, de este indio para le, para que le, este indio yaqui, para que le comparta el conocimiento eh, del peyote. Entonces, él quiere estudiar pues, los efectos antropológicos que puede tener el peyote, eh, cómo, cómo lo visualizan, qué significado le dan, el sentido. En fin, hay, hay una investigación que puede ser sumamente interesante al respecto, sobre todo bajo los, los valores o las premisas que se le da al tema del peyote. Eh, y por otro lado, eh, este, este libro de relatos de poder pues, ya es como una continuación. La mayoría. Sino es que todos de sus libros, eh, que tiene bastantes, son como esa um, sucesión de eventos que va teniendo con este indio eh, de Sonora, que se llama Juan Matus, y de sus aventuras con él, ¿no? Vamos a ponerlo así. Eh, claro, aquí antes de continuar, quisiera preguntarte, Ángel: ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de este tipo de historias? Hay una, hay una historia que, en que, bueno, hay muchísimas historias, pero dentro de esas historias hay algunas que cuentan que parecen misteriosas o mágicas. No sé si, uh -huh. si dentro de tu práctica marcial también les, les compartan de pronto como este tipo de historias. Eh, a nosotros nos comparten porque forma parte del budismo Chan. Uh -huh. Y... Y hay, hay, hay eh, historias, por ejemplo, de viejos maestros que cuentan que eran capaces de, con sus propias manos, ¿no?, eh, golpear a un, a un oponente y sacarlo volando cinco metros. ¿no? Uh -huh. Y entonces uno puede decir, órale, qué, qué interesante. Y hay quienes pueden decir, no, eso es imposible, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero a ver, quiero quiero primero saber cuál es tu opinión antes de, de seguir con esto. ¿Qué piensas como de este tipo de historias? ¿Las deberíamos de tomar literal? ¿Las debemos de, de cuestionar? ¿Las debemos como de poner como... Ay, no, esto es real porque pues es el gran maestro.
0: Ajá. <risa> bueno, entiendo también que de repente, en, en, pues en la práctica de repente de las artes marciales, sucede mucho este enfoque ¿no? de... Tiene, tiene, al menos el que yo practico tiene una organización muy, muy vertical, ¿no? Donde sí el, el, pues el gran maestro pareciera que está dotado de sabiduría extrema y super, casi que superpoderes. Un poquito así se termina como percibiendo y compartiendo hacia los estudiantes, ¿no? Aunque no sea necesariamente cierto, creo que tiene que ver un poco con. con. Eh, este este sentido de disciplina y de alcance que puede tener uno practicando pues cualquier arte marcial no creo que por la que yo practico pues no es no tiene como es más moderna aunque sí tiene Ajá. por supuesto fundamentos en pues en el karate en el kung fu no tiene como comparten mucho nacen de nacen justo de de estas artes marciales milenarias eh, pero está más enfocado como en términos de. Pues del deporte, de la disciplina, de la, del respeto al, al maestro ante todo, ¿no? De la lealtad. La lealtad es un, un tema muy importante. Pero este tipo de, de historias, como comentas, no. Al menos nosotros, en Taekwondo, no, no se comparten demasiado, ¿no? Me parece que está bien, me parece que son parte, sí, del, de la pues de la filosofía del arte marcial porque estas artes orientales tienen mucho mucho de eso, y, y sí, la verdad es que te transmiten eh, pues al menos un concepto, te pueden transmitir un concepto de hasta dónde puedes desarrollar tal vez habilidades hasta dónde puedes como trabajar tu mente, tu espíritu no creo que va más por ahí a que sea como real que puedas hacer algo o no aunque sí creo que el cuerpo se puede desarrollar las habilidades físicas se pueden desarrollar de una manera muy alta, casi que a estos niveles que comentas. O sea, no me parecería para nada extraño, porque, o sea, yo, lo, yo, lo, yo veo como a compañeros que tienen tal vez más años practicando el arte marcial y que son realmente fuertes, ¿no? Y ya no se hable como de los maestros que, que son fuertes y que, pues, tienen este este asunto como de, o esta, este aro de, de, de sabiduría, de, sí, de de fortaleza física y espiritual. Entonces creo que es parte de un desarrollo que tienen las artes marciales en general. Ahorita que hablamos de esto específico, ¿no? Si es real o no, pues yo sí lo cuestionaría. Yo soy muy escéptico de, de temas como fantasiosos o de, de asuntos como que tengan que ver con lo más alejado a la, a la ciencia. Es, es parte de como de mi, de mi visión del mundo, pero sí creo que es, es como alcanzable el desarrollo físico y espiritual cercano a estas cosas que se comentan o que lo comparten como historias, ¿no?
1: Sí, claro. Completamente. Es decir, esto te lo pregunto justo para poner un poco el contexto, ¿no? Pero sí, súper rescatable lo que estás diciendo. Ahorita lo, lo, lo retomamos. Quería leer un comentario que nos pone aquí Isabel Moreno. Eh, leí un artículo interesante con la opinión de Brad Smith, presidente de Microsoft, y decía que la pandemia era el reto de esta década. El racismo y cambio climático eran el reto del siglo. Menciona que las tecnologías no deben desfavorecer los derechos humanos ni las libertades civiles de las personas. Pienso que podemos tomar el racismo precisamente como un reto a trabajar a diario Comenzar con uno mismo y dejar de autosabotearnos y ser duros con nosotros. Eh, también en casa, creo que ahí se nos corta. Eh, también en casa con quienes convivimos. Ser más responsables en las ideologías que defendemos y cuestionarlas. Eh, sí, en efecto, excelente, eh, Isabel. Es, es, un, es un tema que evidentemente no compete solo a eventualidades o a tendencias como como lo que comentábamos hace un rato de la CONAPRED o del tema de, de este comunicador en, en medios masivos eh, digitales, eh, sino que es un tema que tiene que irse deconstruyendo y que toma tiempo. ¿no? Los cambios más significativos pues, se dan de manera paulatina. Las transformaciones sociales no son radicales, justo porque es la naturaleza y el dinamismo de la propia humanidad. Eh, nos pone también Héctor Gutiérrez. Estamos en el espacio de los comentarios. Eh, si todo lo que percibimos lo percibimos a través de nuestra mente, solo se quiere transformar nuestra mente para cambiar lo que percibimos. Lo sobrenatural se vuelve un tema de cómo percibimos. Énfasis en solo, con comillas, claro. Eh, sí, desde luego, Héctor, eh, esto, este, este tema creo que se asocia mucho con la parte de relatos de poder a la que quiero llegar, porque no es tan sencillo, sobre todo bajo un esquema occidental en el que estamos anclados, donde vemos las cosas lineales, y digo lineales porque si pudiera poner un ejemplo del paradigma de la complejidad sería maravilloso, pero lo voy a resumir con el siguiente ejemplo. ¿no? Eh, una niña de 5 años, y esto lo decía eh, eh, lo, lo decía Newton ¿no? en, en las leyes de la física, aplica pensamientos newtonianos, cuando vamos a poner un ejemplo hipotético. De repente empieza a llorar su hermanito más pequeño en la habitación Llega la mamá corriendo, desesperada, abre la puerta, y lo primero que dice esta niñita es: Yo no fui. ¿No? No pasó ninguna otra cosa, no pasó nada, solamente dijo: Yo no fui. Entonces está asumiendo, ¿no? Un pensamiento decimonónico, está pensando muy del siglo XIX. ¿Y de qué manera es esto? Está aplicando los principios newtonianos de la ley de la acción y la reacción ella está asumiendo que debió haber una, una, una a causa ¿no? que generara que su hermanito llorara, algo que lo hizo llorar y que esa causa era potencialmente ella y se estaba eximiendo de la causa, diciendo yo no fui. Entonces, solo lo voy a poner sobre la mesa, no voy a profundizar más, pero igual les hace sentido. Pensemos que si regularmente lo hacemos linealmente, tenemos la causa y tenemos el efecto. Pensamos que una causa genera un efecto y que el efecto no aparece sin la causa. Es decir, si de pronto ven que aquí tengo mi vaso ¿no? con, con cerveza, entonces eh, el hecho de que empiece a vaciarse ¿no? es el efecto. El efecto es que se empieza a vaciar. ¿Y la causa cuál sería? ¿Por qué se está vaciando? Pues porque me la estoy tomando. ¿no?
0: Está chupando, está chupando. Tranquilo, salud. <risa>
1: salud eh, estamos chupando tranquilos y entonces si yo de repente empiezo de repente vieran que ¡pum! ya no está el líquido pues entonces sí, uno diría ¿qué? qué pasó cómo pasó si no vi que le dieron trago no vi que se vaciara no vi que se cayera simplemente desapareció y entonces estamos rompiendo nuestro esquema lineal de pensamiento Creo que, que hacia eso va un poquito también este último comentario, de Héctor. Pensamos linealmente y no vemos los, los, los multifactoriales. Lo mismo pasa en el racismo. Pensamos linealmente y decimos, a ver, ¿de quién es la culpa? o ¿Cuál es el problema del racismo? Pero en realidad es multifactorial, es complejo. Tiene múltiples problemas, tiene múltiples factores. Lo mismo en la vida. Entonces, en la definición de la persona, lo, lo, a dónde va este pensamiento paradigma, paradigma de La complejidad es entender cómo una causa puede generar un efecto, pero que este efecto a su vez sea una causa que esté generando la causa principal que produjo ese, ese primer efecto. Es decir, como si fuera un círculo y ya no lineal. En fin, es complejo, no pretendo abordarlo ahorita, quizá por temas de tiempo, pero quizá más adelante. Regresando al libro de Relatos de Poder, eh, Carlos Castaneda hace una, una revisión de la definición de la persona por las enseñanzas que le da Don Juan. ¿Y a dónde iba con este ejemplo que, me estaba, que te estaba preguntando, Ángel, de qué pensaba sobre la parte de, de las historias así de este tipo? Porque creo que finalmente, si fueron reales, ¿no? es, es, es genial. Pero si no lo fueron, en realidad no importa, porque lo importante es el conocimiento que está detrás de fondo. Es lo que podemos aprender de ello. Es lo que podemos llevar a cabo a nuestra vida y materializarlo, evidentemente. Sí. Eh, ojo, esto no, esto no significa creer deliberadamente sin un pensamiento reflexivo y crítico. Todo lo contrario. Es amplificar los horizontes del conocimiento para dejar de pensar linealmente y entonces hacer la curva del de pensamiento complejo. Y lo mismo sucede con la elaboración de... Eh, de, de dos elementos que menciona el autor, que es eh, el Nahual y el Tonal. Hemos escuchado mucho sobre el tema del Nahual, probablemente por nuestra cultura mexicana, no pero en realidad no es tan literal como esa parte de transformarse en un animal. no eh, El Tonal sería como esta parte más, más firme, aquello que nos hace que tomemos decisiones, eh, como lo que podríamos entender como mente racional, y cuando digo mente, lo, lo menciono ahorita porque la mente, ¿quién sabe qué es? Y yo invito aquí a que, a que me compartan los, los queridos escuchas, ¿qué es la mente? Decía un, un gran maestro para mí de, de, de la carrera, no existe, no existe un premio Nobel de psicología. ¿Ajá. ¿Qué, ¿Qué significa psicología? Literalmente o etimológicamente, psique, mente, logos, estudio, tratado de... Estudio de la mente. ¿Y cómo va a estudiar algo que no se ve, que no se sabe dónde está y que ni siquiera han descubierto? Y decía, y probablemente no, nos acordemos de él, ¿no? Del querido Juan Soto, cuando alguien descubra dónde está la mente, probablemente ese sea el primer premio Nobel de Psicología. ¿Ah? yo he visto premios Nobel de, de biología, de química, de medicina, asociados a temas de psicología, pero no hay un premio Nobel de, de psicología. En fin, eh, esta connotación de lo que es la mente, pues es compleja, como lo estaba planteando. Y decidí aventurarme a esto, pues no para defenderlo a capa y espada, sino para poner sobre la mesa una posibilidad de, de llamémosle así, universo. ¿no? en la cual nuestros queridos escuchas o aquellos que lleguen a, 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 a querer eh, compartirnos su conocimiento o escucharnos, eh, pues tengan sobre la mesa la, 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 la idea, el planteamiento de reflexionar sobre qué hacemos y hacia dónde vamos y qué nos define. Esta, esta última pregunta sería más puntual hacia el tema del libro de Relatos de Poder. ¿Qué nos define? ¿Qué, qué, ¿Qué define mi voluntad? Porque la voluntad es otro tema importantísimo en el libro, así como la creatividad. Y dice el Nahual, es más bien esa cualidad, no. habla evidentemente del brujo y del guerrero, esa cualidad del guerrero que le permite generar su creatividad, ser creativos. Lo que siento es que muchas veces nos ponemos el pie, nosotros mismos diciendo, es que yo no soy creativo, es que yo no soy inteligente, es que yo no puedo. Y recuerdo un, este, un ejemplo de, de, de un profesor que se llamaba Ortiz La Chica, nos hablaba de Levi Jacobo Moreno, que es un psicólogo este, de temas de, del cuerpo. Entonces eh, decía, es que yo tengo de pronto acercamiento con tantas personas, tantas personas, que luego ni siquiera me acuerdo qué les digo y no sé qué tanto puede impactar en, en ellos algunas palabras. Probablemente esto pasa igual, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita los maestros que estoy mencionando ni se acuerden no que lo dijeron o que lo mencionaron en una clase. Sí. O si alguna vez le dijiste algo a tu hija o a tus compañeros de trabajo, a lo mejor tú ni te acuerdas, ¿no? Pero se queda sí. marcado. Es un, es, un, es un recuerdo significativo entonces puso el ejemplo de este autor bueno yo también lo leí en el artículo que decía es que una vez eh, pues yo fui a mi trabajo normal trabajaba en ese tiempo en, en prisiones y dentro de la prisión le hicimos un este un, un pequeño una pequeña evaluación intelectual para, para los, los presos y, y ya pues yo me fui hicimos las pruebas como regularmente trabajamos me fui pasaron los años y un día llegó una persona y me dijo oiga, oiga, es que lo estoy buscando. Y yo, sí, dígame, pues es que quiero agradecerle porque gracias a usted pude titularme y ahora soy licenciado en tal y tal y quería darle las gracias. Y el Levi Jacobo Moreno se queda como de... ¿Qué onda, no? Pero ¿de dónde te conozco? Y este y nos pone aquí Nancy Barbosa la mente. Pienso que es algo muy complejo y a la vez muy completo. Sí, y a lo mejor a la vez también es simple Tal vez dentro de esa complejidad hay cierta simpleza que la llevamos a cabo como el Nahual y el Tonal. Pero bueno, ahorita retomamos eso. Para finalizar la historia, eh, justo, justo el, el, el que llega y le, le agradece, le dice es que yo estaba preso en tal, en tal este, prisión, en tales años, y usted se acercó y me dijo, oye, eres inteligente. Y a mí nunca nadie en la vida me había dicho que era inteligente. Y entonces yo creí que podía estudiar una carrera y ahora le quiero venir a agradecer porque me acabo de titular. Eso tiene que ver un poco con el tema de, del paradigma de la complejidad y con las profecías que se autocumplen. Y pues retomando mi, mi aportación y quizá para ir cerrando mi, mi aporte, eh, el, el tonal y el nahual se vuelven como dos elementos fundamentales de la definición de la persona que no son lineales. Entonces, sí, como, como nos menciona quizá Nancy, eh, la mente es algo muy completo, muy complejo, pero también podemos cuestionarnos, pues, ¿qué, ¿qué es la mente? ¿no? ¿Qué es más allá de, de algo complejo, de algo completo? ¿Dónde se refleja? ¿En qué situaciones la vemos? ¿Rebasa el cuerpo? ¿Está más allá de nuestro cuerpo? está intrínsecamente en nuestro cuerpo y creo que a partir de allí eh, podríamos dar una pauta para la reflexión sobre todo pues bueno en cómo, cómo la reducción del tonal que es este pensamiento permeado racional que regularmente tenemos pues de pronto al reducir el tonal empieza a florecer el nahual y la esencia que, que nos hace. Isabel Moreno, me encanta Relatos de Poder, es un libro poético, vivencial. Sí, evidentemente, esto es hacia donde apuntaba, ¿no? Llevar el conocimiento de las letras a la vida misma. Recuerdo mucho la impecabilidad, que es hacer lo mejor que puedas en, el, en lo que estás participando. Excelente libro, Alfonso. Sí, este, como lo mencionas, Isabel, el, el guerrero impecable o la impecabilidad eh, es algo de lo que habla este texto. Y es algo con lo que asocio mucho quizá en el tema de, de las artes marciales, eh, de lo que significa Kung Fu, ¿no? que es afilar tu espada. Y como cada día puedes afilar tu espada, si es la metáfora. Es decir, si lo vemos literal, yo podría decir, pues ni tengo espada, güey, ¿no? O sea que... Pero la metáfora es eso, como el claro. ser impecable, lo podemos ver como de, Ay, ¿qué significa eso? Pero no, en realidad es, es, es mejorar un poco cada día, ser un poco mejor, eh, estar un poco dentro de lo que quiere ser o de la persona que visualiza ser.